0: unterscheiden zu können, also zwischen guten Inhalten und zwischen, ähm, zwischen wertlosen Inhalten, weil ja, unsere Zeit also ist, nicht, äh, ist nicht ausdehnbar und äh, ja, wir können natürlich auch unsere Zeit total verplempern äh, mit der Selektierung also von ja, von von wertlosen Inhalten.
1: Ich bin auch ziemlich äh, überzeugt davon, dass auch äh, Menschen, die jetzt äh, vielleicht auf der Suche sind nach Inhalten und gucken, wem können sie vertrauen und so weiter, Dinge ausprobieren, auch mit den Jahren oder relativ schnell sogar merken, okay, was sind Inhalte, die Hand und Fuß haben und die auch in meinem Leben funktionieren und was sind vielleicht Inhalte, die einfach nur irgendwo herkommen, äh, keiner weiß woher, die dann nicht für mich funktionieren. Also früher oder später sehe ich da, also habe ich so das Gefühl, dass es eh einen Aussortierungsprozess gibt. Und deswegen spielt das äh, Thema Souveränität und vor allem die Positionierung des Einzelnen eine ganz wichtige Rolle heutzutage, dass du halt die Rechte am richtigen Ort sitzt. Ne? Ja, und, äh, und vor allem deiner, deiner Zielgruppe auch klar zu
0: machen, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Mhm. Ja, okay? Es gibt dann einen, einen, einen Begriff, den ich kreiert habe. Ich nenne das Abgrenzungsmarketing. Also du kannst natürlich durch deine ganze Kommunikation also deiner deiner Zielgruppe oder deiner Interessentengruppe signalisieren, wer du bist, wofür du stehst und wofür du nicht stehst. Und ähm, ja, die Leute, die natürlich also kein Interesse an deinen Inhalten, an deiner Person haben, ja, die gehen also von alleine. Das ist eine ein automatisches Abgrenzungssystem. Und ähm, das ist auch ganz gut, weil zum Schluss kommunizierst du nur noch also mit den Menschen, die die wirklich auf deiner Wellenlänge sind. Ja, das
1: so, super, super spannend, äh, Stefan. Was ist deine große Passion? Also wa, wa, was ist das, was du wa, was dich so antreibt bei all dem, was du machst? Du schreibst Bücher, du machst Audioprogramme, du bist mit deinen Coaches, mit deinen Mentoren, du gibst Keynotes. Es ist ja super vielfältig. Was ist, was treibt dich an bei diesen, all den Dingen, die du tust? Ähm, ja, es gibt also,
0: ich muss die Frage auf zweierlei äh, Weise beantworten. Es gibt bestimmte Dinge, also, die, mich, die mich faszinieren und ich verbringe auch viel Zeit zum Beispiel mit, mit, mit Konzerten. Ich bin ein großer, ein großer Klavierfan, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit äh, bei, bei Konzerten. Das ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, mich zu entspannen. Ähm, mittlerweile habe ich auch in, in Berlin einen sehr guten Draht zur, zur, zur Pianistenszene. Viele Leute haben mich auch gefragt, ob ich sie vermarkten könnte. Also einige ähm, ja, Pianisten ja, und, und Musiker habe ich auch gecoacht. Ähm, das ist eine große, große Passion von mir. Ähm, nach wie vor ja, ist, die, ist die Philosophie eine große Passion von mir. Da ähm, ja, ich, war, ich war Philosoph, ich wollte Berufsphilosoph werden ja das Leben hat aus mir etwas anderes gemacht und das ist auch ganz gut so nur ich bin also zu dieser Passion zurückgekommen vielleicht bin ich jetzt ich bin nicht mehr der der klassische Philosoph ich bin eine Art Business-Philosoph geworden das ist immer noch eine große Leidenschaft von von mir es gibt Themen, die mich auch beschäftigen. Das ist auch zum Beispiel alles, was mit, äh, ja, mit Ungerechtigkeit also, zu tun hat, mit, mit Ausgrenzung, mit, mit Rassismus. Also Wer meine, meine Social-Media-Profile äh, verfolgt, ja, weiß, dass ich mich sehr stark engagiere gegen Antisemitismus in, in, in Deutschland. Das ist ein, ein großes Engagement von mir und das werde ich nicht ähm, aufgeben. Ja, das ist äh, etwas, was mich auch antreibt, denn ja, das ist etwas, was die deutsche Geschichte prägt und Leider haben wir im Moment auch bestimmte ja, Anzeichen, dass bestimmte Dinge sich wiederholen könnten. Ich will das nicht hier, hier nicht vertiefen. Es ist nicht Thema unseres Gesprächs, nur es ist etwas, was mich sehr, sehr antreibt. Ich kommuniziere das auch direkt. Ja, was mich antreibt, ist, zu, ist alles, was neu ist. Also was, ja, was, gibt es Neues auf der Welt? Also warum denken also Menschen Menschen anders? Was gibt es für unterschiedliche Menschen auf der Welt? Also ich bin Jemand, der gerne der gerne reist. Ich bin letztes Jahr sehr viel unterwegs gewesen, also viel Zeit in, in Israel verbracht. Ich habe fast 80 Tage in Israel verbracht, in andere Länder auch gereist. Ich war in New York, in, in San Francisco, in Los Angeles. Ich habe mir bestimmte Trends angestaut, angeschaut. Nice. Das ganz, ganz wichtig auch ja, für die Beratung von, von Unternehmern. Was mich abtreibt, ist, äh, ja die, die Menschen dazu zu bringen, und jetzt kommen wir wirklich zum, zum, Kern, zum Kern der Sache, die Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was sie im Leben machen wollen.
1: Mhm.
0: Ich treffe auch viel zu viele Menschen, die total unglücklich sind, weil sie nicht das tun, also was, was sie tun wollen, ja, sowohl als Selbstständiger als auch ähm, in Unternehmen. Also natürlich in Unternehmen also noch mehr als bei den, bei den, bei den Unternehmern. Und, ähm, meine, meine Aufgabe besteht größtenteils darin, den Menschen zu zeigen, wie sie einen Weg finden können, ja, das, was sie wirklich mögen, zu tun und damit ja, einen hohen Sinn ja, für die Menschheit auch zu stiften.
1: Toll. Ja. Gab es da für dich eine Situation in deinem Leben, wo das bei dir, ich frage einfach mal so offen heraus, wo das bei dir vielleicht nicht so war, wo du dann auch Impulse von außen bekommen hast, die dir geholfen haben, auch deinen Weg zu finden? Also Mentoren oder Coach, ja. Coaches, Trainer, die dir dabei geholfen haben?
0: Ja, es gab unter anderem so also zwei ähm, ja zwei, zwei Situationen. Also ich war damals in einem, in einem großen Konzern, ein internationaler Konzern, und ich wollte aussteigen, also aus ja. diesem Konzern. Ich habe damals auch, ähm, angefangen, viele Seminare zu geben. Das habe ich ja auch von erzählt. Aber die Spitze waren das 60 Seminartage. Ja, ich habe circa anderthalb Jahre gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen, aus dem Konzern auszusteigen. Und ein paar Leute haben mir geholfen, damals ähm, ja diese Entscheidung zu treffen. Ja, das ist ähm, das ist damals passiert. Und vor vor dreieinhalb Jahren habe ich auch ähm, so Unterstützung gebraucht. Ähm, ja, ich merkte, mh, dass sich bestimmte Dinge ändern. Ich merkte, dass ich auch nicht mehr so die Lust habe, ähm, so viele Seminare zu geben, also wie in der Vergangenheit. Früher war 80 Prozent meiner Zeit ähm, war 80 meiner Zeit gefüllt mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Reisen. Ich habe das über 20 Jahre gemacht und ich habe gedacht, ich okay, will das die nächsten 15 oder 20 Jahre machen. Und es kam zu der Erkenntnis, nein, das will ich nicht. Und, ähm, ich habe mich ein halbes Jahr mit ähm, einer Business Coach zusammengesetzt und wir haben gemeinsam überlegt, okay, was könnte eine Lösung sein? Es ist nicht so, dass sie mir so viele Ideen gegeben hat, nur das war natürlich so also eine wunderbare Gesprächsbasis und mhm. äh, ja, sie hat mir die Möglichkeit gegeben, meine Ideen auszudrücken und damals also kam ich selbst also auf die Idee der Unternehmersouveränität und sie sagte mir, Mensch, das ist eine tolle Idee und äh, ja, es war nicht nur eine Idee daraus, es ist ein komplettes Unternehmenskonzept und auch ein neues Lebenskonzept entstanden. Denn ja, mittlerweile lebe ich anders als, als damals, weil ähm, ich arbeite in in Berlin bei bei Erstberatungen und den Rest, also mache ich fast nur ja, online und es ist relativ egal, ob ich in Barcelona, in New York, in Francisco oder in Tel Aviv oder in Paris bin, ja, ich habe bestimmte Termine mit, äh, mit mit Kunden und der, der Ersttermin ist für mich wichtig, also dieses, dieses Kick-off-Coaching und der Rest, also das äh, das läuft also fast alles online ab oder mit, mit Live-Terminen wieder, wieder in Berlin oder in einer anderen Stadt auf der, auf der Welt. Nur in der Zwischenzeit habe ich die Möglichkeit, ganz andere Dinge zu tun. Das heißt, also diese, ja, dieses, diese Entscheidung, die ich vor dreieinhalb Jahren getroffen habe, gibt mir heute die Möglichkeit, auch mein Leben anders also zu, zu führen und natürlich auch meine Zeit ganz anders einzuteilen. Das heißt, ich habe... Ich habe einen einen Lebensstil und eine Lebens ja, und einen Lebensentwurf, der sich also komplett also von dem unterscheidet äh, von dem von dem Lebensentwurf, den ich vor dreieinhalb Jahren hatte. Ja, und die Technik hat das möglich möglich gemacht und ja es gab es gab ein paar Unterstützer, ja, die mir geholfen haben, ja, die, diese Entscheidungen umzusetzen.
1: Hast du die, äh, hast du diese Unterstützer aktiv gesucht oder waren die auf einmal da? Weil ich erlebe immer wieder Menschen, die, ähm, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind, wo sie gerne was ändern möchten in ihrem Leben, aber verkrampft versuchen, alleine durch diese Situation durchzugehen und eben nicht ja, ich würde auch sagen, so diese diesen diesen Mut aufbringen oder diesen Mut, sich auch verletzbar zu zeigen, zu zeigen, hey, es stimmt gerade was nicht, ich brauche Hilfe dafür, dass die sich da so alleine durchkämpfen und ihr Ego noch viel zu groß ist dafür, sich in Hilfe zu holen. Wie war das bei dir? Hast du dann irgendwann gesagt, jetzt brauche ich Hilfe? Oder war das hat sich das so ergeben vom Universum oder von wem auch immer?
0: Nein, also ich habe ich hab wirklich also immer, immer gesucht nach Hilfe. Und uh, für mich also es muss nicht immer ein, ein Coaching sein. Also jetzt, mhm. ähm, bevor, bevor ich einen Coach suche ich bin einer, ich schaue mich ja so ja, sehr gerne um. Ja, ich bestelle zum Beispiel die, ja, die, die Bücher, ich schaue mir die Literatur an. Ja, in 90 Prozent der Fälle weiß ich, okay, das wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein, weil es gibt keine Inhalte. Das heißt, der erste Selektionsprozess ist für mich ja, der Content. Also was bringt der, der, der Coach, der, der Speaker oder der, der Trainer für, für einen Inhalt? Mhm. Und ja, dann gibt es nur noch 10 Prozent. Und da schaue ich mal, okay, wer,
1: ja, wer könnte also weiterhelfen? Das war auch eine das ist aber auch eine
0: coole Aussage, dass du sagst, wenn du das kennst, bleiben 10% übrig. Ja, super. Und von den 10% also bleiben danach vielleicht nur ein nur, Prozent. Nur das heißt, zum Beispiel ein Coach, also der überhaupt keine Inhalte hat, keine Bücher geschrieben hat, ähm, der hätte bei mir überhaupt keine Chance. Das wow. ist, ähm, ähm, und ähm, ich habe ich hab wirklich lange gesucht, auch in Amerika. Ich habe teilweise wirklich so also niemanden gefunden. Also ich habe sehr viele punktuelle Impulse bekommen, also in Form von... Ähm, von Konferenzen, die ich online gebucht habe. Da habe ich ein Buch gelesen, und da gab es wirklich eine Seite, da gab es einen wesentlichen Impuls da drin. Also ich habe sehr viele Impulsgeber gehabt, die vielleicht also nicht institutionelle Coaches waren. Und ich bin einer, also ich unterhalte mich auch gerne mit Menschen, die, die interkulturell sind, oder mit Menschen, die interdisziplinär arbeiten. Also seit circa Acht Monaten habe ich in, in Frankreich einen 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 Coach, auch einen einen Begleiter, ja, der aus einem ganz anderen Bereich kommt als aus dem Bereich Coaching. Das heißt, es muss ja nicht es muss ja nicht ein ausgebildeter Coach sein. Ja, und es sind wirklich ja so sehr sehr gute Impulse, ja, die ich da mitbekomme. Ja, und ja, durch diese Auseinandersetzung mit diesen Impulsen komme ich weiter.
1: Ja, das ist auch eine tolle Message, glaube ich, für, für alle, die jetzt hier auch zusehen oder zuhören, dass dieser Lernprozess einfach auch nicht aufhört. Ne? Du bist gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, du liest, du, ähm, du gehst auf Seminare, du entwickelst dich weiter. Ich bin auch persönlich der Meinung, dass äh, die wahre Persönlichkeit nach einem Seminar oder nach einem Buch anfängt, wenn du die Dinge in dein Leben implementierst und merkst: ah, da entsteht Reibung oder da, äh, da, äh, da entstehen Konflikte, die muss ich jetzt lösen mit dem, was ich gelernt habe. Da ist ja die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung dann am Zuge. Und diese Entwicklung, dass das einfach nie aufhört, das ist äh, toll auch von, von dir zu hören. Ja. ja, das hört mir auch und manchmal.
0: Ja, wenn, manchmal findet die Persönlichkeitsentwicklung außerhalb also der der Seminarräume statt. Also es muss ja nicht also in einem Seminarraum stattfinden. Also, ist, also ich habe also ich habe ich bin oft also gewachsen in meiner Persönlichkeit also im Umgang also mit mit, mit Persönlichkeiten, die mit dieser Seminarszene überhaupt nichts zu tun mhm. hat. Oder oder ich habe in Punkt Persönlichkeitsentwicklung also sehr viel gelernt also durch die durch die Reisen. Also ich würde also, wenn ich Impulse brauche. Ich würde niemals sein in Coach suchen, der zum Beispiel überhaupt nicht gereist ist. Ja, aber das hm. ist. Ja, was soll mir jemand da so beibringen, der selbst also von der Welt nicht gesehen hat? Der irgendwie so in seinem Dorf wohnt und irgendwie so seine, seine Park-Coachings macht also mit so mit ein paar Klienten. Das heißt also, jemand, der, so, der mir hilft, über meinen Denkhorizont hinauszugehen, muss auch jemand sein, ja, der selbst auch viel erlebt hat.
1: Hm, ja. Finde ich toll. Ähm, jetzt erlebe ich dich als jemand, der vor, vom Typ her schon jemand ist, wo, wo andere oder wo, wo, wo ich sage, Oh, das ist irgendwie, irgendwas ist interessant an dir. Irgendwas ist, äh, du, du, du bist, du hast es irgendwie geschafft, um dich herum eine Marke aufzubauen, die extrem anziehend wirkt und interessant wird, auf mich. Mhm. Können, wie, einfach auch durch dein Aussehen, du, du hast Stil, dann die ganze Geschichte, Philosophie, die Bücher und, und, und dein Thema und alles drum und dran. Wie können Menschen das schaffen, tatsächlich aus sich so eine Marke zu machen? Und ich weiß, das ist ein Riesenthema, da könntest du eine ganze Woche, glaube ich, drüber sprechen. Aber vielleicht hast du so ein, zwei Punkte, die dabei helfen, so wirklich auch so das aus sich rauszukitzeln und das dann auch nach außen zu zeigen.
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass die Menschen anfangen, wirklich authentisch zu sein und ähm, ja, sich fragen, ja, was will ich denn überhaupt im Leben? Was ist mir wichtig? Also wenn die Menschen... Also, was sie machen, also in einem Feld arbeiten, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie eins mit sich selbst sind, dann haben sie eine gute Chance, eine Marke zu werden. Also, jemand, der zum Beispiel, also etwas tut, also was überhaupt nicht zu seiner Person passt, wird auf die Bauern niemals seine Marke werden können. Marken brauchen Mut, ja, das wäre der zweite, der zweite Tipp, oder also, oh. weißt du, das kannst du denn also? Ja, welche mutigen Aktionen? Also kannst du den Unternehmen. Viele Leute sind viel zu feige. Ja, teilweise in unserer Seminarbranche oder in den Social Media, die haben nicht den Mut, bestimmte Dinge zu schreiben, bestimmte zu sagen. Und auf die Dauer, da ja, sind sie beliebig austauschbar. Eine Marke ist niemals beliebig austauschbar. Das heißt, wenn du zur Marke werden willst, es ist total wichtig, dass du anders wirst, dass du anders kommunizierst, dass du auch bereit bist, vielleicht auch Leute vor den Kopf zu stoßen. Ja, das ist auch die Voraussetzung für, für, für eine Marke. Ja, und was auch wichtig ist für eine Marke, ist die Bereitschaft, langfristig an einem Thema zu bleiben oder bestimmte ja. Produkte zu entwickeln. Das muss ja nicht ein, ein Dienstleistungsgewerbe sein oder es muss auch nicht Speaking sein oder, oder, oder Coaching. Also ich bewundere auch Menschen, die wirklich auch ähm, ja, in der real existierenden Wirtschaft arbeiten. <lacht> Produkte erzeugen. Es gibt so viele tolle Produkte. Ja, ja die, die Bereitschaft zu haben, so langfristig wirklich an, an Themen oder an Produkten zu arbeiten. Ja, dieses, dieses, dieses Themen oder, oder Produkthopping, ja, das funktioniert auf die Dauer nicht. Da kannst du keine Marke aufbauen. Wenn du dir alle Marken, entweder in der Wirtschaft oder im Dienstleistungsgewerbe anschaust, ja, sind das Menschen, die wirklich kontinuierlich. 15, 15, 20, 25, 30 Jahre an ihrer Marke gearbeitet haben. Entweder an ihrer Personenmarke oder an ihrer Unternehmensmarke und sie sind dabei geblieben. Natürlich hat es also sehr viele Wandlungen gegeben im Laufe der Zeit, nur sie sind sich praktisch treu geblieben und ihrer Marke auch. Ja, das, und das ist etwas, also, ja, die meisten Menschen können nicht zur Marke werden, weil sie nicht die Bereitschaft haben, ja, bei einem Thema zu bleiben oder bei einem Produkt zu bleiben oder bei einem Themenfeld zu bleiben.
1: Ja. Das ist dann wieder das, wo wir vorher drüber gesprochen haben, dieser schnelle Weg zum Erfolg, diese Abkürzung, A funktioniert nicht, mache ich das nächste und so weiter. Ne? Diese Beständigkeit halt mit, mit drin zu halten. Ja? Lass, lass uns am Ende... Ähm Gerne noch ein bisschen darüber sprechen, wie es bei dir weitergeht. Also was, was sind so die nächsten Dinge, die wir von dir erwarten können? Ich gehe davon aus, es wird nicht bei knapp über 40 Büchern bleiben, sondern da stehen bestimmt schon die nächsten in den Startlöchern. Du wirst sicherlich auch weiter Seminare und Coachings geben. Wo, wo geht die Reise für dich hin so in nächster Zeit?
0: Also die Reise ist im Moment, also ich habe ich hab ein Jahr, dieses Jahr pausiere ich etwas. Also es wird ähm, kein Buch also von, von mir erscheinen dieses Jahr letztes Jahr sind insgesamt drei Bücher erschienen äh, und ich pausiere etwas, dafür baue ich natürlich etwas etwas anderes auf. Ich baue im Moment eine Expertenreihe. Ich habe eine Kooperation mit einem internationalen Wirtschaftsverlag und ähm, ja, ich habe, ähm, ich habe als Ziel für dieses Jahr ähm, einen Sammelband herauszugeben mit meinem Circle of Excellence und ähm, das ist schon in die Wege geleitet äh, worden. Wir haben ja über 25 Autoren, die da mitmachen. Oh, okay. ja, gleichzeitig habe ich eine eine Expertenreihe in diesem, in diesem Verlag. Und ähm, ja, gute Autoren, die gute Ideen, gute Themen haben, haben die Möglichkeit, ein Buch zu, zu publizieren. Also mein Ziel ähm, ist für die nächsten Jahre auch den Menschen zu helfen, ihre Expertise aufzubauen. Also ich sehe in den nächsten Jahren meine Aufgabe eher als, ähm, als, als Mentor, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, ich werde dieses Jahr so in ein, ein paar Tagen werde ich 52. Ja und ja, ähm, ja. ja, ich habe vieles vieles erreicht also von dem was ich ähm, was ich erreichen wollte. Natürlich also werde ich noch ja, Bücher publizieren. Ich werde einiges machen. So, ich sehe also in den nächsten Jahren meine Aufgabe eher darin ja Menschen aufzubauen also den Menschen also zur Seite zu stehen und diese Mentorenaufgabe ja wahrzunehmen. Das ist auch
1: das, was ich so bei dir so wahrnehme, so dieses, wenn ich dich so sehe, wenn ich, als ich dich auf dem Seminar kennengelernt habe, du machst so einen komplett ein, angekommenen Eindruck und ich habe so das Gefühl, dass für dich jetzt so dein Zeitalter anfängst, wo du einfach das, was du alles erfahren durftest, einfach an andere Menschen weitergeben möchtest, ja, und da so dieses Next Level, wo, wo viele noch in ihrem eigenen Struggle so hängen bleiben und ich... Ne? und so auf diesem Weg sind, sich die Dinge aufzubauen, bist du da schon, schon längst einen Schritt drüber hinaus, das ist vermutlich auch nicht erst seit Genau, besser. ja,
0: ich meine, vieles, vieles, habe ich selbst, vieles habe ich selbst erreicht und ich könnte natürlich so wieder 20 Jahre das machen, also was ich gemacht habe. Und ja, diese diese, diese ganze Ego-Thematik, also auf der Bühne stehen und im Vordergrund sein und sowas, okay, das, das, das habe ich alles schon, schon, schon hinter mir ja. und teilweise, ja, habe ich das auch bis zum Exzess selbst praktiziert und das ist natürlich ein Teil also der Spielregeln, äh, ich habe mich also zurückgezogen aus diesem ganzen Ego-Business und ähm, ja, ich bin, meine, meine Aufgabe ist wirklich, also an, an Themen zu arbeiten, etwas, etwas Sinnvolles also zu, zu stiften. Was sich nur ergeben wird, weiß ich nicht. also Ich, ich möchte gerne auch international arbeiten, das ist ein großer Plan von, von mir. also Letztes Jahr, ähm, hatte ich auch von der, von der Idee einer internationalen Akademie, ähm ja, gesprochen, die, die, die Umgestaltung, so, ja, ist gar nicht so, ist gar nicht so einfach. Das nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Und ja, diese Akademie müsste ja nicht in, in, in Deutschland sein. Im Moment, also sehe ich, ähm, sehe ich aus meiner, meine Zukunft eher, eher im Ausland. Ich werde mit Sicherheit da so nach wie vor im deutschsprachigen Raum arbeiten. Ich habe einen Großteil meiner Karriere in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich gemacht. Und, ja, es könnte sein, also, dass die Richtung so, also, dass es Richtung Frankreich geht oder Richtung, ich weiß nicht, Amerika oder, oder Israel. Ähm, da, 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 passiert im Moment extrem viel, also mit den Start-ups. Äh, mir fehlt im Moment die, die, Dynamik in Deutschland, ja. Und, ähm, ja, es, wahrscheinlich, also wird das in eine ja, in einer Richtung gehen, also wo, ja, wo es etwas dynamischer zugeht. Ich, ich,
1: weiß,
0: ich weiß es selbst noch
1: nicht. Ja, bin ich total, bin ich auch total gespannt drauf. Wir haben ja auch über das Thema Veränderungen gesprochen und wie schnelllebig alles ist. Vielleicht, wenn wir in einem Jahr sprechen, sieht die Sache schon wieder komplett anders aus und du merkst auf einmal, dass hier alles dynamisch wird. Und sich so diese Offenheit und diese Flexibilität zu halten, das ist sehr bewundernswert, glaube ich, auch für viele Leute, was du heute heutzutage vielleicht mitbringen darfst. Ne? Ja, es gibt ja, also, die, ja, schau mal, ich habe mir ja lange die Frage
0: gestellt, okay, was, was brauche ich? Ich brauche ich brauche keine Büroräumlichkeiten, auch wenn ich wunderschöne Büroräumlichkeiten in, in Berlin und in, in Düsseldorf habe. Ja, die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, sind bereit, überall auf der Welt ähm, arbeiten. Und ähm, mhm. ja, ich habe ähm, letztes Jahr einige Coachings in, in Israel ähm, Macht mit Unternehmern und wenn du es schaffst, Unternehmer nach Israel zu bringen, dann kannst du alles schaffen.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Ja, und das ist mir natürlich so also mehrmals so also gelungen, das zu tun, und die Leute waren total begeistert. Und ja, das ist für mich eine schöne, schöne Metapher. Also vieles, vieles ist machbar. Und das Einzige, was ich brauche zum, zum Leben, was brauche ich? Also, ich also? was ich schon gerne mitnehmen würde, ich würde gerne also mein, mein Klavier mitnehmen, also meine, also meine, meine Sammlung an an, an Musik und an Klavier-CDs. Also die, ja, das ist, das ist so wunderschön, das würde ich gerne mitnehmen. Ich würde ganz ganz gerne meine Bibliothek also mitnehmen und, und der Rest okay das ist mir also ziemlich ziemlich egal ja, das ist für den Rest also ich brauche ich brauche mich selbst und ich brauche ich brauche einen Computer und ich brauche ich brauche gute Laune ich brauche meine Kreativität ja, diese materiellen Dinge die brauche ich einfach nicht mehr um ja um meiner Tätigkeit nachzugehen, ja, um, um Nutzen für meine Kunden zu stiften. Und das eröffnet natürlich ganz andere Perspektiven, also ja, ja, jenseits der Sicherheit.
1: Toll. Stefan, also ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Ich habe noch tausend Fragen im Kopf, die ich dir gerne vorstellen würde. Vielleicht kriegen wir dafür noch mal eine Möglichkeit. Ja, das holen wir live nach. Das holen wir live nach, genau, vielleicht mal bei, bei irgendeinem Drink oder wie auch immer. So zum Schluss, wenn es jetzt Menschen gibt, die hier zugehört haben und die sagen, hey, der Stefan, das ist ja ein toller Mensch, wie kann, ich, wie kann ich vielleicht noch näher an ihm dran sein? Wie kann ich vielleicht mal ein Seminar mit ihm machen oder irgendwo mal Kontakt aufnehmen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Was es für Möglichkeiten gibt? Ähm, ja, aktuell also würde ich den, den Menschen empfehlen, ähm auf meine Facebook-Seite zu gehen, ja, meinen Namen einzugeben und auf Facebook, wenn wir ja auf meinem privaten Profil vielleicht gibt es ein oder zwei Plätze frei äh, <lacht> <lacht> und ansonsten auf der ja auf der Unternehmensseite. Ähm, das ist so eine Möglichkeit mich zu kontaktieren. Mhm. Ähm, ja, ich mache ab heute ein Experiment. Also ab heute wird meine Homepage abgeschaltet, ja, weil ich bin auch der Meinung, ja, dass wir auch keine Homepage mehr richtig brauchen, also um Business zu machen. Und das ist ein schönes schönes Experiment. Also sie wird in ein paar Monaten also wieder 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 freigeschaltet. Ansonsten ja, besteht die Möglichkeit mir eine eine E-Mail zu schreiben. Ähm, ja, also gibt es eine E-Mail-Adresse eine e unter der Homepage, also auch wenn sie abgeschaltet wurde. Und ähm, ja, ansonsten ja, eins meiner Bücher lesen. Das
1: ja, das auf jeden Fall. Da habe ich übrigens noch ein paar Monate mit zu tun, bis ich da durch bin bei dir. Aber äh, da kannst du mir vielleicht mal so das Best of schicken, womit ich auf jeden Fall äh, weitermachen wollte bei dir. Aber da können wir auch danach machen.
0: Ja, also als, als Unternehmer, als Unternehmer, ähm, ich hatte dir schon ein Buch geschenkt, als, ja. wir, uns, als wir uns getroffen haben. Und also was, ich, was ich dir als Unternehmer empfehlen würde, ist mein Buch Unternehmersouveränität. Ja, Unternehmersouveränität oder das Unternehmermanifest oder ähm, ja, Work for Pay, Pay for Work.
1: Da ja. hört sich alles geil an, wenn ich alles lesen, kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, also also, äh, alles, <lacht> alles Dinge, da kannst du
0: gucken. <lacht> ja, da, da brauchst du ungefähr nur drei, vier Tage, um alles zu lesen, wenn du ein Schnellleser bist. Ja,
1: ja also ich, ich habe immer die Herausforderung, mir die Zeit auch wirklich diszipliniert zu nehmen, das zu tun. Weil du weißt selber, wie es ist so als Unternehmer, gerade auch so in den ersten Jahren. Ne, du versuchst halt, allem irgendwie gerecht zu werden. So geht mir das halt ganz oft. Und dann vergisst du dich selber. Und da lerne ich gerade noch sehr stark über mich und was ich machen darf. Aber wie du hier im Hintergrund siehst, gibt es schon ein paar Sachen, die ich auch schon gelesen habe. Also, äh, ja, bin dran. <lacht> sehr gut. Stefan, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es war mir eine große Ehre, dich hier mit dabei zu haben. Ich bin mir sicher, dass wir hier bei dem einen oder anderen wirklich Steine oder ganze Felsen ins Rollen bringen konnten. Und ich freue mich, wenn wir uns privat mal wiedersehen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, weiterhin auf deinem Weg. Viel Spaß, viel Freude an allen Dingen, die du tust. Und ja, alles Gute für dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit Super. genommen
0: hast. Vielen Dank, Christian, für diese Einladung. Es war mir
1: eine große Freude.